0: hermanos abramos la palabra de dios en la carta a los romanos busquemos el capítulo número 10 Dice entonces la Palabra de Dios en Romanos capítulo 10 Versículo 1 en adelante Hermanos Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel Es para salvación yo les doy testimonio De que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído en esta ocasión de esta carta que Pablo envió a la iglesia en Roma donde él está hablando sobre la continua preocupación que él tenía por sus compatriotas, por sus connacionales, que eran los israelitas. Por eso es que en este versículo 1, él dice que el anhelo de su corazón y la oración que él constantemente hacía era para la salvación. De Israel que era su pueblo Luego él comienza a explicar qué es el problema Que ha ocurrido con Israel Porque sabemos que Israel es el pueblo que Dios escogió en la antigüedad Y como se lo dijo a Abraham para, a través de ellos traer salvación a las demás naciones. Entonces si Israel era o fue el pueblo elegido, ¿cómo era que ahora no habían alcanzado la salvación? Y Pablo todavía estaba anhelando en su corazón y orando por ellos para que pudieran tener esa vida. En los siguientes versículos él va a explicar ¿Por qué Israel no ha alcanzado esa salvación? Comienza la explicación en el versículo 2, cuando dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Cuando Pablo dice, yo les doy testimonio, él está diciendo, yo soy testigo de que Israel es un pueblo que tiene celo de Dios no es que ellos sean ateos no es que nieguen al Señor no es que sean personas eh, profanas al contrario dice Pablo ellos tienen celo de Dios y cuando Pablo decía yo soy testigo de eso lo decía con verdadero criterio, porque hay que recordar que Pablo, él mismo era un judío y un israelita. Y como él lo relata en su carta a los Gálatas, en, en el libro de los Hechos, aparece tres veces la ocasión cuando él relata su vida. Dice que él fue no solo un practicante del judaísmo que es la religión de los judíos Sino que además de eso dentro del judaísmo él había sido parte de los fariseos Que era un movimiento interno dentro de, del judaísmo Y que era muy muy apegado a la letra de la ley en cierta manera sería lo que hoy en la actualidad se conoce como el judaísmo ortodoxo, sería lo más parecido a los fariseos y Pablo había sido parte, como él lo dice, de la más estricta de las sectas o movimientos que había dentro del judaísmo por lo tanto Pablo había vivido en persona ese celo Y hoy él lo está ratificando y dice Yo le doy fe de que Israel tiene celo por Dios Ese celo por Dios Continúa hasta el presente Pero hay que hacer una aclaración Y es hermanos que israelitas hay de todo tipo a israelitas que son ateos por ejemplo Otros son agnósticos Lo cual significa que ni niegan ni afirman La existencia de Dios El agnóstico es la persona que sostiene Que no hay manera de saber Si Dios existe o no existe Entonces, Él no, no afirma Dios existe, pero tampoco afirma Dios no existe Hay gente que confunde al agnóstico con el ateo Y no, son cosas diferentes El ateo es alguien que niega la existencia de Dios El agnóstico es alguien que simplemente dice Yo no sé si Dios existe o no existe Porque no tengo manera de comprobarlo, de saberlo Entonces hay judíos agnósticos hay judíos liberales Es decir, aquellos que viven la vida Y no se preocupan ni les importa El tema de Dios o de las sinagogas o del judaísmo Es gente que no tiene a Dios en su noticia Que vive como muchas otras personas No necesariamente judías Puede, hay, hay personas que viven en el mundo occidental que es predominantemente cristiano y que son liberales también, es decir, llevan la vida sin participar de ningún culto religioso sin tener una fe definida, no es que sean ateos tampoco son agnósticos, simplemente no les interesa luego dentro de los judíos que ya practican el judaísmo Igual, ahí hay diferentes Variantes diríamos Hay practicantes del judaísmo que lo hacen de una manera Superficial Creen en Dios, creen en el Dios de Moisés Creen en la Torah Dentro del judaísmo, Torah es el nombre que se le da A los primeros cinco libros de la Biblia Que nosotros los conocemos como el Pentateuco De Penta que es cinco Y por eso está hablando de los primeros cinco libros de la Biblia Que se le atribuyen a Moisés de esos cinco libros de la Biblia, los primeros cinco Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios Es lo que forma la Torah Entonces estos judíos que practican el judaísmo creen en la Torah Pero no están muy apegados a ella Saben que hay otros que son muy estrictos En el cumplimiento de los mandamientos de la Torah Pero estos que son diríamos moderados Piensan de que no es tan necesaria hoy en día La práctica literal de la Torah la respetan siguen algunos lineamientos sobre todos los de orden moral pero hasta ahí Vaga a la sinagoga de vez en cuando probablemente circuncidan a sus hijos pero hasta ahí y luego hay hermanos dentro del judaísmo como le digo, estos moderados de los que estoy hablando pero así poco a poco está toda la variedad hasta llegar a los ortodoxos que se le llama Los ortodoxos son los que en palabras de Pablo tienen más celo por Dios En nuestro país hay judíos pero no hay judíos ortodoxos Por lo menos hasta donde yo sé no los hay y también porque al judío ortodoxo se le nota En su forma de vestir El judío ortodoxo es ese que usted puede encontrar en otros países En Europa, sobre todo en los Estados Unidos, en Israel Y se caracterizan porque visten de negro Los hombres se dejan crecer la barba No se cortan el cabello de las sienes de tal manera que les crece muy largo Entonces ellos hacen unos bucles Colochos le llamamos nosotros en El Salvador Pero la palabra en castellano es bucle Entonces se dejan estos largos bucles Al lado de sus sienes Usan sombrero Entonces se les nota verdad O sea pero cuando usted ha encontrado en El Salvador A un hombre que ande vestido de negro con sombrero con barba larga, con bucles no lo vemos pero existen los judíos ortodoxos los judíos ortodoxos creen que solamente hay único, un único Dios que es el Señor y que Él es omnipotente es decir que todo lo puede, es todopoderoso es omnisciente todo lo sabe es omnipresente está en todo lugar es eterno y que este único Dios escogió a Israel para revelarle sus mandamientos estos mandamientos están expresados en la Torah el Pentateuco y entre las prácticas que ellos tienen por su celo hacia Dios comienzan desde una edad muy temprana En el caso de los niños apenas a los ocho días de nacidos Viene el primer rito que es el de la circuncisión Los ortodoxos circuncidan a todos sus niños Luego el siguiente momento es cuando viene la, la barbaridad mitzvah se llama en el caso de los varones que es cuando el niño llega a los 13 años de edad entonces dentro del judaísmo se les considera que ya alcanzaron la madurez en el caso de las niñas se llama la, la bat mitzvah, que es cuando la niña llega a los 12 años de edad y que también dentro del judaísmo se la considera como que ya ha alcanzado la madurez Claro para nosotros una niña de 12 años es una niña verdad Pero para ellos ya es madura En cuanto al vestir Visten de manera muy modesta Usted nunca va a encontrar a una niña o joven o mujer Ortodoxa usando más que vestidos largos que la, le cubren totalmente Para la mujer judía ortodoxa es indecente mostrar su cabello en público y esa es la razón por la cual la mujer ortodoxa judía siempre usa un velo para cubrirse la cabeza o en otro caso utiliza una peluca la cosa es que no se le a su verdadero cabello en la casa sí puede andar sin velo, sin peluca en el caso del hombre, ya le expliqué Se visten de negro, no se cortan la barba Se dejan crecer el cabello de las sienes Porque la Torah, así lo dijo Dios a través de Moisés Que los hombres no tenían que rasurarse las, las sienes Las patas le llamamos nosotros acá en El Salvador Entonces se las dejan crecer, no se las cortan nunca De hecho cuando los niños nacen ellos son muy estrictos porque Dentro del de judaísmo ortodoxo Se prohíbe que los niños, los bebés Se les corte el cabello Y no lo hacen sino que hasta que el niño Llega a los tres años de edad Como parte de la vestidura También el hombre utiliza La kippah Que es como ese pequeñito Sombrerito que se ponen sobre la cabeza, en esta parte como es pequeño solo les cubre la coronilla de la cabeza la kipá es un símbolo para ellos de que arriba de ellos, para arriba de su cabeza está Dios es un recordatorio de que Dios está arriba de todos y que además la persona está consagrada a Dios entonces la kipá es para ellos como una rememoración de la grandeza de Dios Y de que está arriba de ellos Como parte de sus prácticas Bueno ya le hablé de la circuncisión Están prohibidos los noviazgos Son los padres Tanto del muchacho como de la muchacha Quienes Acuerdan el matrimonio de sus hijos Normalmente la novia es mucho más joven que el hombre. Ellos no tienen oportunidad de, de escoger a, a quién amar, con quién casarse, con quién formar una familia. Son los padres quienes lo determinan. Y lo determinan sobre criterios puramente religiosos. De manera que puede darse que haya... Casos de matrimonios que son concertados sin amor Pero que lo hacen por una obediencia religiosa La mujer está confinada Estoy hablando de las judías verdad. Por eso al principio aclaré de que Judíos hay de todo tipo ¿verdad? Desde los ateos hasta los ortodoxos Estoy hablando de los ortodoxos Dentro de el judaísmo ortodoxo la mujer no puede utilizar anticonceptivos Ni ningún método de control natal De tal manera que tiene que tener todos los hijos Que Dios le dé, ese es el concepto Pero además de eso, dentro del judío ortodoxo La mujer ha nacido solo precisamente para la procreación Para atender a su esposo y para cuidar a sus hijos Y enseñarlos a en las tradiciones de las cuales estoy mencionando algunas De tal manera que una mujer judía ortodoxa nunca va a trabajar Y si no va a trabajar muchas veces no estudian Y algunas de ellas son total analfabetas No saben leer ni escribir Porque para cocinar, para cuidar hijos Para atender al esposo no se necesita ni leer ni escribir eso es parte del celo de ellos por Dios En cuanto a las comidas Usted sabe que ellos Siguen las leyes ceremoniales de, de Levítico Que es parte de la Torah Entonces no comen Entre otras cosas Conejo Langosta Camarones Ostras Conchas, Todo tipo de moluscos no lo comen Ellos respetan la indicación de la Torah De que la carne no se debe comer con su sangre Y por lo tanto no comen ningún tipo de embutidos Chorizos, salchichas, jamones, tocinos Todo eso no lo comen lo que nosotros aquí en el país llamamos moronga Mucho menos Porque está hecha sobre la base de la sangre ¿no? Entonces no comen nada de eso No pueden comerse un sándwich de jamón No comerían pupusas de chicharrón Porque es cerdo Y el cerdo es un animal inmundo Pero además de eso Moisés dijo Que nunca se debía Cocinar un cabrito en la leche de su madre Eso dijo Moisés, es decir la Torah Por lo tanto ellos nunca mezclan carne con lácteos Partiendo de ese mandamiento Pero esta separación que ellos hacen entre lácteos y carnes es radical De tal manera que en las casas De judíos ortodoxos ellos tienen dos refrigeradoras En una colocan los lácteos Leche, queso, yogur, mantequilla, crema Y en la otra refrigeradora colocan las carnes Que son carnes cocher, cocher significa que Se ha seguido un procedimiento riguroso por el cual esos animales fueron degollados y se derramó su sangre De acuerdo a la Torah y por lo tanto se puede comer esa carne Pero la separación entre carne y lácteos es tan grande Que llega a ese punto que tienen refrigeradoras separadas No pueden poner en la misma refrigeradora los lácteos y la carne Por eso en una lácteos en otra carne Pero tampoco pueden mezclar las dos cosas en su estómago de manera que si usted utilizó algún lácteo En el desayuno, en el almuerzo, sea queso, sea crema, sea leche, sea yogur No puede comer carne sino hasta horas después Porque lo que ellos esperan es que el cuerpo ya haya digerido O a la inversa, ¿verdad? si usted come carne en el almuerzo por ejemplo No puede tomar ni comer ningún lácteo por horas hasta que Y usted sabe que la carne Es uno de los alimentos que más Tarda el cuerpo en digerirlo les Tienen que esperar más horas Para poder tomar algo De lácteos Ese es el judío ortoso. Y por qué hacen esto Por cumplimiento a la Torah Ellos también Cumplen la norma del sábado No trabajan en sábado y para ellos el sábado conforme a la Torah Comienza el viernes a la caída del sol Ahí comienza el sábado, ahí comienza el reposo Donde no trabajan pero tampoco cocinan Porque la, la ley de Moisés Dice que en día de reposo no encenderás fuego Entonces no cocinan no usan microondas, nada, todas las comidas son frías durante el día de reposo. Y es más, los vehículos, los automóviles, usted sabe que utilizan motores de ignición. Ignición lo que significa es que llevan fuego, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre dentro de un motor. El motor toma gasolina y toma oxígeno, lo mezcla, entra dentro. De, de la cámara del pistón El pistón lo comprime Y al comprimirlo La bujía produce una chispa Que incendia Esa gasolina mezclada con aire comprimida Al incendiarla produce Una explosión que empuja El piñón de nuevo hacia abajo Y el piñón está conectado al eje Que lo hace girar y así es como el vehículo camina Pero como ahí hay ignición Ahí hay fuego Entonces, Los judíos ortodoxos no Usan vehículo en día de reposo Caminan, se van a pie Y esa es la razón por la cual En los barrios eh, Judíos ortodoxos De Estados Unidos, de Europa Desde el viernes en la, a la caída de la tarde Usted no verá a un vehículo Y es más, hay ciertos barrios Donde son tan celosos de la Torá que ni siquiera permiten que otras personas, aunque sean gentiles, pasen por sus barrios en vehículos. Hay lugares donde apedrean a los vehículos. Porque para ellos es una ofensa a su religión, a su celo por Dios, de utilizar vehículos en barrios ortodoxos. Ahí toda la gente anda en pie, hasta que termine el sábado, que termina el sábado también por la tarde. Pero cómo saber cuando llegó la tarde del sábado Uno puede decir bueno A eso de las seis de la tarde Por eso se llama seis de la tarde Porque ahí es de tarde Pero eso es aquí en nuestro país Donde usted sabe que nuestro reloj no cambia en todo el año Pero en el hemisferio norte Que es donde vive la mayoría de ellos Estados Unidos, Canadá, Europa La hora cambia dos veces en el año Entonces, Hay un momento en que a las seis de la tarde son las cinco en realidad Y hay otro momento en que a las siete de la noche son las seis en realidad Este es como saberlo Entonces, Ellos buscaron una forma más segura que el reloj Y dijeron hay que esperar cuando se oculta el sol El día sábado A que aparezcan las primeras tres estrellas si usted ve a la caída del sábado que solo hay una estrella Todavía no ha terminado el sábado que es el sábado Dos estrellas aparecieron todavía no A partir de la tercera en adelante ahí sí Ya puede volver a trabajar, ya puede volver a cocinar Ya puede volver a utilizar su hijo porque terminó el sábado el día de reposo Podría hablarles más hermanos acerca de las prácticas que ellos tienen pero el propósito de hacerle mención de estas cosas Es confirmar lo que Pablo está diciendo ahí cuando dice Yo soy testigo, les doy testimonio de que tienen celo de Dios ¿Por qué hacen estas cosas? Porque tienen celo de Dios Porque son muy religiosos, por eso le decía, No es que ellos no les interese Dios o no piensen en Él ellos son fieles, van a las sinagogas, leen la Torah, la estudian Hay muchos hombres que en toda su vida no estudian otra cosa más que la Torah Los que se preparan para rabinos, ese es su enfoque Tienen verdadero celo de Dios, entonces si tienen tanto celo de Dios ¿Por qué no alcanzaron la salvación? Porque nosotros no hacemos ninguna de esas cosas que le he mencionado. Ellos sí y lo han hecho por milenios. Por milenios. ¿Pero por qué no alcanzaron la salvación? Pablo dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero pero no conforme a ciencia ellos son celosos en estas prácticas como le digo apedrean los vehículos aunque sea de gentiles que pasan por sus barrios porque lo consideran un irrespeto hasta ahí en el celo de ellos o como el celo de Pablo que por eso persiguió la iglesia porque era muy celoso de Dios pero él está diciendo pero todo ese celo no es conforme a ciencia es decir lo hacen sin conocimiento no han conocido, no han entendido cuál es el camino de Dios Entonces note, a veces la gente dice lo importante es la sinceridad Lo importante es la intención No, no aquí la palabra está diciendo que se puede tener celo sincero por Dios pero si no es conforme al conocimiento No hay salvación, no basta con la intención Porque estos judíos ortodoxos ellos lo hacen con toda sinceridad Ellos creen que están agradando a Dios, ellos creen que están sirviendo A ese Dios único, omnipotente, omnisciente, omnipresente tienen razón cuando dicen que Dios escogió a Israel para mostrarles sus mandamientos. Todo eso es verdad Pero eso no es el conocimiento que Dios quiere que tengamos No basta con la buena intención Necesitamos tener conocimiento para alimentar nuestras buenas intenciones Y qué es lo que tenemos que conocer Lo dice Pablo en el versículo 3 porque ignoran la justicia de Dios Como otras veces le he explicado La palabra justicia En romanos y en otras partes de la Biblia Pero sobre todo en romanos Justicia se puede entender de varias maneras Pero aquí Y específicamente en este pasaje Pablo la está usando en el sentido de la salvación entonces Dios ha preparado un plan de salvación. Esa es la justicia de Dios. ¿Cómo Dios va a salvar al hombre? Pero ¿qué pasa con el judío? Dice, ignoran la justicia de Dios. Es decir, no saben cómo es que el hombre se salva. Hay muchas personas que son como los judíos, muy sinceros muy honestos en la práctica de su creencia, de su religión. Personas que son muy entregadas, muy sinceras en lo que hacen. Pero ya dijimos, no basta la sinceridad, hay que tener conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De cuál es el plan de Dios para la salvación. ¿Y cuál es el plan de Dios para la salvación? Es Creer en Jesús A quien Él resucitó de los muertos Para que Como lo dice la Escritura Todo aquel que en Él crea No se pierda Sino que tenga la vida eterna Ese es el plan de salvación de Dios Esa es la justicia de Dios Que el judío ignora Y que ignoran No solo los judíos ortodoxos otras personas que como le digo Incluso evangélicos pueden ser Porque hay evangélicos que son muy apegados A las formas religiosas, son evangélicos Que siempre andan su Biblia Porque creen que eso le da cierta bendición Y Reina Valera por supuesto porque es la de verdad Piensan esos evangélicos ¿no? piensan de que hay que ir a los cultos que hay que estar los domingos por eso es que viene más gente los domingos a las iglesias que los días de semana porque vienen a cumplirle a Dios porque ellos creen de que el domingo hay que ir a la iglesia el evangélico es el que se bautiza en agua el evangélico es el que oye alabanzas estos días hermanos Creo que fue no la semana pasada, sino que la antepasada Usted se va a ubicar Por un problema técnico que hubo allá en el Picacho eh, La radio restauración salió fuera del aire Estuvimos fuera del aire, creo que un día, algo así Algo que no se da Pero ya hermanos, eh, el equipo que utilizamos Ya tiene más de 20 años de estar en uso Por cierto, tenemos que comprar nuevo equipo Ya estamos en eso Confiamos que el Señor nos va a ayudar para hacerlo La cuestión es que hubo un fallo Y el problema no era subir allá porque O sea tenemos todo listo para ir en el momento que sea Hay gente que está allá las 24 horas del día El problema era el repuesto que no lo encontrábamos Porque es un equipo de hace 20 años le estoy diciendo Entonces lo que le quiero decir es que como pasamos como un día y yo en, en el vehículo siempre ando la radio, siempre la ando oyendo Pero como estaba fuera del aire, entonces ese día Empecé a darle vuelta y encontré hermanos una emisora, no sé cuál es Estaban dando noticias, entonces y me quedé oyendo las noticias Pero manejando, manejando no me di cuenta de que terminaron las noticias Y de repente hermanos comienzan a poner música Y yo seguía manejando y oyendo lo que estaba sonando Y sabe que era una alabanza Ahorita no me recuerdo, pero era un canto cristiano De lo que ponemos en la restauración Y como le digo, yo todo el tiempo El radio está encendido, enciendo el vehículo Enciende la radio y ahí está la restauración entonces, Para mí era normal, verdad Y Yo seguía manejando Cuando de repente caigo en la cuenta Hombre, si la, la restauración está fuera del aire entonces, ¿Qué es lo que estoy oyendo? Y, y esperé a que terminara el canto Y al terminar el canto Empezaron los anuncios y el locutor hablando, y que esto y que lo otro, y después y vino ya una canción ya secular. Entonces dije yo, bueno, entonces significa que en una emisora secular, después de un noticiero que son los horarios premium, cuando más gente los está oyendo, ponen una alabanza. Y eso, ¿por qué? Porque hay gente que oye alabanzas, porque le gustan, no son creyentes. No son, es una emisora secular, noticiosa. Lastimosamente, no le puse atención cuál era, no le puedo decir cuál era, no me fijé. Pero era una de esas emisoras que están dando noticias Entonces hay evangélicos que creen que con eso agradan a Dios Gente como esa de que no van a una iglesia, no son creyentes Quizás ni saben quién está cantando ni cómo se llama la alabanza Pero les gusta y por eso la pone en la radio Como le digo en horario premium porque es lo que le gusta a la gente Entonces estos evangélicos son celosos de cómo se viste son los evangélicos que creen que es importante Si usted se peina para la derecha o para la izquierda Si se pone con zapatos rojos o azules o verdes O negros o blancos Donde hay algunos creen que usar jeans es pecado Cosas así verdad Entonces Esta gente es celosa por Dios pero no conforme a ciencia No han entendido todavía que la salvación La justicia de Dios es como hemos dicho Todo aquel que en él cree será salvo como ignoran eso Lo desconocen Más se arraigan En el aspecto religioso Entonces son celosos de Dios Y lo hacen sinceramente No es que sean hipócritas No es que sean fariseos modernos Es que en su sencillez Así lo entienden Pero dice Pablo Por ser tan celosos de su religión En ese caso evangélica y pudiera ser de cualquier otra expresión del cristianismo Ignoraron la salvación de Dios Dejaron de lado lo que Dios quería que supiéramos Y como ignoran la justicia de Dios La salvación de Dios dice el versículo 3 Procuran establecer la suya propia Entonces si usted in, le hace una entrevista A un judío ortodoxo y le pregunta ¿Y usted por qué se va a salvar? Ah primero porque yo fui secuestrado el octavo día Segundo porque guardo la Torah Tercero porque yo no escogí a mi esposa Fueron mis padres quienes concertaron el matrimonio Y estoy dispuesto a recibir todos los hijos que me dé. Segundo porque tengo dos refrigeradoras Una para lácteos, otro para carnes Tercero porque yo en sábado no uso vehículo Camino a pie, no trabajo No cocinamos en la casa Como desconocen el camino establecen el suyo propio Igual sea si un evangélico celoso de Dios, usted le pregunta, ¿y cuál es su confianza? Le va a decir, Ah, mi confianza es de que yo persevero, yo me bauticé, yo sirvo a Dios, yo le hablo a las almas, como dicen ellos, ¿verdad? Esa es su base. Pero note, todo, todo es obras, es desconocimiento del plan de Dios, porque la escritura, en esta misma carta, Pablo dice, No por obras, sino por medio de la fe. Y entonces, pero si solo menciona bautismo, que sirvo a Dios, que yo soy fiel a Él, que mire que yo no oigo la música tal, porque esa, aunque lleva nombre de cristiana, es mundana. Yo no uso tenis, cosas así. Todas son obras. ¿Y a dónde está la fe? Eso es lo que ocurre, que cuando alguien sigue el celo religioso que tiene, Deja de lado la salvación de Dios porque establece el camino propio A eso se refiere Pablo cuando dice ignorando la salvación de Dios Procuraron establecer la suya propia No se sujetaron a la salvación de Dios, no le obedecieron a Dios Por eso es que Israel no es salvo, por eso es que Israel no agrada a Dios Por eso es que Pablo dice yo quisiera en el versículo Perdón capítulo anterior en el 9 Él dice yo quisiera condenarme yo Con tal de que ellos sean salvos Pero eso no se puede cambiar No puede cambiar su salvación por la de otro ¿Por qué no eran salvos? Porque no habían conocido el camino del Señor Y termina en el versículo 4 Y ahí voy a terminar yo también Cuando dice porque el fin de la ley es Cristo para el judío ortodoxo, la Torah es lo máximo. Pero Pablo dice: La Torah terminó. ¿Y en qué terminó la Torah? En que esa Torah, esa ley, nos llevó a Cristo. La ley lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo es donde está la salvación. Por eso dice: El fin de la ley es Cristo. Para justicia, es decir, para salvación De todo aquel que cree Que cree No que si no come camarón, que no come cerdo Que no come cuzuco, que no come garrobo Que no come tepescuintle No que no come langosta, conchas, ostras Todo tipo de, no es eso, es creer que Cristo llevó nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario. No es, hermanos, el hecho de bautizarse, el hecho de venir fielmente cada domingo a la iglesia no es el hecho, hermanos, de que yo voy a servir a Dios. No estoy diciendo, hermano, que sea malo bautizarse en agua, es un mandato del Señor. Hay que hacerlo. Sabe, yo yo fui bautizado bueno primero en espíritu a los 15 días de mi conversión Mi bautismo en agua fue a los 6 meses de mi conversión No lo hice antes porque en esa iglesia Porque el todavía no había nacido en la iglesia donde el Señor me llamó Había que seguir un curso para bautizarse Y ese curso duraba varios meses entonces tuve que esperar 6 meses Hermano desde los 17 años que fue el momento de mi conversión Nunca he dejado de congregarme Inicialmente en las primeras semanas De mi conversión yo me congregaba Todos los domingos, todos los domingos Y sabe por qué, porque yo no sabía Que habían cultos en medio de la semana Yo no lo sabía, estaba recién convertido Hasta que alguien de alguna manera No lo recuerdo, pero me enteré De que en medio de la semana habían cultos ah, No dije, entonces voy desde, desde ahí desde los 17 años Congregándome toda mi vida Todos los domingos Todos los días de semana Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy Yo asisto a la iglesia hermano Todos los días excepto los jueves Bueno a veces los jueves surge algún compromiso Y tengo que atenderlo también Pero es mi práctica de vida Y toda mi vida es servirle a Él O sea yo no hago otra cosa más que servir al Señor Yo no tengo otra actividad otra ocupación, otro interés que no sea la obra de Dios O sea, no hago otra cosa Yo no colecciono estampillas, no colecciono monedas. Yo hermano, no ando en viajes turísticos Yo no practico ningún deporte no, no voy a la playa nunca Tengo décadas de no ir a ningún lugar que haya piscina, río, lago, mar No lo hago, o sea, no tengo tiempo para eso pero todo esto que le estoy mencionando no es mi confianza yo lo hago y lo seguiré haciendo hasta la última fuerza que el Señor me permita tener o hasta que él venga pero no es esa mi confianza mi confianza no es que yo haya dedicado toda la vida a predicar que yo haya dedicado toda la vida a servir al Señor no he hecho otra cosa más que eso pero esa no es mi confianza mi confianza es que el Hijo de Dios se encarnó, vino a esta tierra y así encarnado se entregó a sí mismo por mí, murió en la cruz y el morir en la cruz canceló el acta de los pecados que me eran contrarias y esa sangre me limpió me hizo una nueva criatura, envió su espíritu Me hizo nacer de nuevo y desde entonces Dios Mora en mí a través del Espíritu Santo Que ha tomado mi cuerpo como a su templo Esa es mi confianza, la gracia de Dios Lo que Pablo está diciendo acá Salvación para todo aquel que cree No es lo que hago, no es a qué me dedico No es que he hecho toda mi vida, es ¿En quién creo? Y creo en la salvación que solo Cristo puede dar. Esa es la clave. Yo termino hoy haciéndole un llamado a usted que está acá. Y no importa si es evangélico o no, pero si su confianza está en que yo soy religioso, en que yo no le hago mal a nadie, en que yo los domingos, mire pues si aquí estoy tempranito. Pudiéndome quedarme dormido hasta las 11 Tempranito me levanté ya a las 6 ya Venía camino a la iglesia ya desayunado Bañado pero eso no es nada o sea no le Digo que no lo haga pero lo que estoy Diciendo es que si esa es su confianza Para la salvación está ignorando el plan De Dios para la salvación tiene celo de Dios excelente bueno es mostrar se lo dice la Escritura en aquellas cosas que son buenas, pero esa no es la base de la salvación. Es en quién creemos. ¿En qué crees tú para tu salvación? Si tu respuesta es algo diferente a Jesús, la salvación no ha llegado a ti. Eso le pasó a Israel. ¿Por qué no pudieron alcanzar la salvación? Porque eran, son celosos de Dios, muy celosos como le he explicado. Muy religiosos Nadie más religioso que ellos Pero sin conocimiento Sin conocer Que es por la fe Y no por las obras No por la práctica de la Torah Que Dios nos ayude a nosotros Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a aquellas personas que Todavía no han recibido a Jesús como su Salvador Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que Allí donde usted está pueda recibir al Señor Jesús Y para recibirlo solo le voy a pedir por favor Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Ponerse en pie no le da la salvación, eso sería Contradecir todo lo que hemos dicho Pero por qué le pido ponerse en pie Porque queremos orar por usted y necesitamos saber quiénes son aquellas personas por las cuales vamos a orar. Por eso póngase en pie, en señal de que usted quiere confiar en el Señor. Que usted quiere poner su confianza en la fe, en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que se debe respetar la religiosidad de las personas porque, como le digo, lo hacen con sinceridad. Pero delante de Dios no basta los, la sinceridad Dice Pablo hay que tener conocimiento, hay que saber Cuál es el plan de Dios y hay que creer en ese plan Entonces quiere usted creer en Jesús Quiere creer en el plan de Dios Que es que el perdón de pecado viene por la sangre que Cristo derramó en la cruz Creer en eso es lo que nos da la vida Quiere creer Póngase en pie venga el Hijo de Dios amigo, amiga este es su momento el Señor le está esperando con los brazos abiertos para que usted pueda venir venga acérquese hay alguien que viene a Jesús póngase en pie voy a emplear el llamado porque tengo poco tiempo pero si hay alguien, algún hermano que se alejó del Señor O algún evangélico que creyó Que esto era otra religión y usted dijo bueno Esta religión yo la voy a hacer bien Pero no es eso, es la fe en el Señor Quiere reconciliarse Póngase en pie también en este momento Si hay hermanos, hermanas Que hoy necesitan reafirmar su confianza en el Señor Creer es quien nos perdona Es el momento para venir Muy bien aquí hay una persona Una joven Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Otra persona que viene a Jesús Ya sea que es primera vez que lo hace O si se está reconciliando Venga Venga hoy, póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más otra persona, otro amigo, amiga Que necesita venir Venga en este momento Voy a terminar la invitación Hago ya la última llamada Pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y esta fue ya la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con esta persona que está acá Y usted pueda recibir también a Jesús como su Salvador Ore con nosotros Señor gracias te damos Por esta persona que está aquí como también aquellos Que a través de televisión, de radio o de internet Están Señor ahora oyendo tu palabra y creyendo a ella, gracias Señor, porque nos diste a conocernos has hecho conocer tu plan de salvación. Y sabemos que esa salvación se encuentra por la fe en tu Hijo Jesús, no por obras, no por prácticas, no por celo religioso. Sino por la confianza que ponemos en que Jesús pagó el precio de nuestro pecado Gracias por darnos esta seguridad y que sea la seguridad de las personas que hoy creen en ti Y ayúdanos para que todos, todos los que estamos acá y todo tu pueblo, toda tu iglesia La confianza lo seas tú Señor lo sea el sacrificio que ofreciste en la cruz Que es el que nos trae esperanza y salvación Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén